0: Ich würde mich wahnsinnig gerne impfen lassen, ja. Ich äh, habe auch zwei kleine Kinder zu Hause. Das heißt, ähm, eine Sache mehr, die äh, mich nicht flachlegen kann, was sie dann aus der Kita nach Hause
1: schleppen. Also ich glaube, mein Impfrechner hat ergeben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gemacht habe, dass es irgendwann im Frühjahr 22 äh, mal so weit ist. Ähm, von den Informationen her würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen Grund, sich jetzt nicht impfen zu lassen. Ich hoffe aber eher, dass meine Oma... Die 82 ist in Sachsen-Anhalt äh, bald mal in den Genuss kommt, sich äh, impfen zu lassen. Äh, aber das geht da leider auch sehr schleppend voran. Und du?
2: Äh, ich würde mich impfen lassen, ja. Herr Sander ist auch geimpft deshalb.
0: <lacht> Wir glauben unseren Experten. In der Corona-Krise schlägt die Stunde der Wissenschaft. Virologen und Epidemiologen werden täglich in den Medien ausgefragt, in der Hoffnung, dass sie uns einen Weg aus der Pandemie weisen oder zumindest sie uns irgendwie erklären können. Wer sich einfache Antworten und schnelle Lösungen erhofft, wird allerdings meistens enttäuscht, denn so einfach ist es dann doch nicht. Pünktlich zum Start der Impfkampagnen hat nun der ABB ein eigenes Format gestartet den Videocast Impfen gegen Covid-19. Im Mittelpunkt steht als Hauptgast und Experte immer wieder Dr. Live-Erik Sander, Impfexperte der Charité in Berlin. Entwickelt wurde der Videocast von Tim Schwiesau von unserem Nachrichtenportal RBB24 und moderiert wird er von Laura Will aus der Redaktion RBB Praxis. Mit beiden möchte ich heute in unserem Podcast Die Erzählte Recherche über ihre Interviews mit Dr. Sander sprechen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Laura, Tim, wir haben uns, wie so oft in dieser Pandemie, im Homeoffice via Videokonferenz getroffen und erstmal die Frage an dich, Tim, wie ist denn dieses Format, dieser witcast Impfen gegen Covid-19 eigentlich entstanden und vor allem, was ist ein Witcast?
1: Was ist ein Witcast? Das mussten wir auch erstmal googeln, ob es das überhaupt gibt. Ja, wie ist der entstanden? Es war wie immer morgens unter der Woche. Ich gucke sehr, sehr gern das AD oder ZDF Morgenmagazin. Und da stand Herr Sander und gab ein sehr interessantes Interview zum Thema Impfen. Und ein paar Tage vorher äh, hat Laura ein Interview äh, für die Praxis und für uns RBB24 mit Herrn Sander geführt, äh, von dem alle begeistert waren. Und dann hat es kurz Klick gemacht in meinem Kopf und ich dachte mir, vielleicht können wir ja, mal was Dauerhaftes mit dem Mann starten.
0: Laura, wie war denn der Eindruck von Herrn Sander? Der erste, als du dich mit ihm unterhalten hast, hast du gleich gewusst, das ist jemand, der kann uns die Pandemie, der kann uns dieses Virus gut erklären oder war das ein Interview wie jedes andere?
2: Ähm, anfangs dachte ich erst mal nicht, weil er war da auch eher skeptisch. Du hast schon angesprochen. Ne? Wir wollen eigentlich immer gerne schnelle, einfache Antworten. Das kann man bei dem Thema nicht liefern. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, der kann Sachen so erklären, dass es auch jemand versteht, der nicht Medizin studiert hat. Also ja, ich hatte das auch gemerkt, dass er einfach gut erklären kann und... Auch wenn er lange Antworten gibt, sie trotzdem verständlich sind.
0: Wie hat denn die Charité reagiert, als ihr gefragt habt, ob ihr mit Live-Erik Sander, mit Dr. Live-Erik Sander, so ein längeres äh, Vidcast- oder Podcast-, Videocast-Format machen könnt? Da haben die gesagt, bitte nicht der auch noch. Äh, oder waren die da sehr aufgeschlossen?
1: Sowohl als auch. Sie waren natürlich aufgeschlossen, weil wir ihnen gesagt haben oder ihnen auch gezeigt haben, schaut mal, äh, diese ganzen äh, Fake News und Fragen gibt es einfach zum Thema ähm, Impfung und da war, geht ja viel durcheinander, auch bei den Userinnen und Usern. Aber sie wollten ihn natürlich auch oder wollen ihn natürlich auch ein bisschen äh, schützen. Äh, schützen im Sinne von, wenn, wenn wir ihn jetzt jeden Tag hätten, äh, hätte er auch bedeutend weniger Zeit für Forschung und der Mann ist immer noch. Forscher und Professor der Arbeit soll natürlich auch noch nachgehen.
0: Tim, du hast das Thema Fake News und das Schützen der Expertinnen und Experten gerade angesprochen. Das ist ja nicht ganz ohne Grund, denn das Thema Impfen, gerade Impfen, wurde ja schon vor Corona extrem kontrovers äh, besprochen äh, und diskutiert. Da sind auch teilweise sehr extreme Meinungen, nicht nur im Netz unterwegs. Wie sehr äh, spielt denn das Thema Fake News eine Rolle bei dem bei dem Videocast oder bei dem Podcast mit äh, Dr. live Sander?
1: Also mittlerweile eine nicht mehr ganz so große wie vorher, weil sie merken, dass da jemand steht, der Ahnung hat. Und zwar auf beiden Seiten, also sowohl Laura als auch Herr Sander. Und sie können ihn natürlich auch schlecht ent entkräften. Ne? Also er gibt so ausführliche Antworten und ist auf der anderen Seite auch so wahnsinnig ehrlich. Ne? Er sagt ja nicht, das Impfen hilft, das Vakzin hilft, sondern zum jetzigen Zeitpunkt ist es so und so. Aber wir können ganz viele Sachen, ich glaube, den Satz wird Laura in den letzten Wochen mehrfach gehört haben, wir können noch nicht schlussendlich sagen, wie das wirklich so ist und wie das wirklich so kommt. Und ich glaube, mit dieser Ehrlichkeit entwaffnet er einfach auch.
0: Laura, du moderierst ja den Witcast, den das heißt, du bereitest auch die Gespräche mit Live-Erik Sander und anderen Experten auch vor. Wie genau funktioniert das dann? Liest du dich wochenlang in irgendwelche Studien ein und stellst dann deinen Fragenkatalog zusammen? Was ich mir schwierig vorstelle, denn die Situation rund um das Impfen hat sich ja fast täglich in den letzten Wochen verändert. Allein schon weil wir nicht genau wussten, wie viel Impfstoff wir eigentlich kriegen. Also wie genau sieht die Vorbereitung aus?
2: Also da rettet mich das Vorgespräch äh, mit Herrn Sander, dass ich äh, tagelang Studien lese. Aber wir einigen uns auf so vier, fünf Themenkomplexe. Da schaue ich mir dann die Studien an. Ähm, aber da helfen mir auch seine Hinweise, weil ich bin zwar Journalistin, aber ich habe weder Biologie noch Medizin studiert. Also genau, ich schaue mir das eben an. Und ein wichtiger Teil sind natürlich auch die Userfragen, die uns erreichen, dass ich auch so ein Gefühl dafür bekomme, okay, was interessiert die und wie kann man das mit dem wissenschaftlichen Blick und der aktuellen Situation kombinieren?
0: Ihr habt es schon angesprochen, Dr. Sander ist jetzt niemand, der sehr plakative Antworten gibt. Auch das ist ja ein Thema gewesen durchaus bei den Corona-Experten, die sich öffentlich geäußert haben. Da sind ja einige auch in die Kritik geraten, weil die Art, wie sie die Pandemie erklären, durchaus auch, ich sag mal, auf kontroverse Reaktionen gestoßen ist. Wie sehr spielt das bei euren Vorbereitungen auch in der Art, wie ihr das, das Gespräch dann im Prinzip führt, wie, wie sehr spielt das da eine Rolle? Das Bewusstsein, dass das, was die Experten sagen, diese Experten auch angreifbar machen könnte?
2: Also da kann ich eher sagen, dass es für mich eigentlich während des Interviews eine Rolle spielt, weil also man neigt ja dazu, ne? wir hätten auch gerne kurze zugespitzte Antworten manchmal und bei dem Thema... Mit einer zugespitzten Antwort kommen wir da nicht weit. Und wie Tim schon sagte, ich muss mich einfach sehr oft mit der Antwort zufrieden geben. Wir können es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen oder wir müssen abwarten. Und das war für mich so der, der Lernprozess auch, dass ich gemerkt habe, okay, in der Wissenschaft ist es einfach so, dass man sich mit Antworten abgeben muss, auch als Journalistin, die nicht final sind, wie wir sie ja so gerne oft hätten.
1: Ja, das... Da, da muss ich noch mal einhaken, weil äh, ich muss ja dann mit meiner Social-Media-Mannschaft äh, das Ganze irgendwie auch noch aufbereiten für Facebook und für Instagram. Und äh, wenn man eigentlich dazu neigt, äh, kurze, knappe, äh, prägnante Sachen zu machen, äh, müssen wir bei dem Thema, weil wir auch ehrlicherweise eine Verantwortung haben, äh, auch bedeutend längere Zitattafeln bauen oder längere Videoschnipsel auswählen, äh, weil sich dieser Mann A nicht so, so zuspitzen lässt, so wirklich final und man das ehrlicherweise auch nicht machen will, weil wir rangegangen sind an die ganze Sache mit, okay, wir wollen die Wahrheit auch dahin legen, dann kann man nicht antworten mit eckiger Klammer Punkt, Punkt, Punkt und weiter um das halt zu raffen, sondern man muss ihm bedeutend mehr Raum geben, als man das für gewöhnlich eigentlich macht.
0: Der Podcast mit Dr. Drosten ist sehr erfolgreich, auch der Witcast läuft sehr, sehr gut mit Live-Erik Sander und die vielen anderen Formate, die es mit Virologen gibt inzwischen, die, die werden einfach sehr gut nachgefragt. Das heißt, die Leute wollen ja offenbar diese langen Antworten, die langen Erklärungen. Nichtsdestotrotz hat man manchmal beim Blick ins Internet das Gefühl, am Ende des Tages schreien sich doch wieder alle nur an mit kurzen verknappten Thesen und teilweise sehr extremen Aussagen über sowas Essentielles wie das Impfen.
1: Ja, also äh, exakt so ist es. Aber ähm, das ist auch irgendwie. Schön, also es ist ja sowieso Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, gerade im Social-Media-Bereich, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen und denen auch mal sowas entgegenzuschleudern wie, ähm, passen Sie auf, äh, es gibt darauf keine kurze Antwort, so wie man das sonst machen würde, ja, nein, ne, sondern zu sagen, ähm, okay, Sie haben Fragen, äh, früher hätte man gesagt, Sie haben Sorgen und Ängste, die haben die Menschen hier wirklich, glaube ich, also gerade beim Thema Schwangerschaft und Fruchtbarkeit, Millionen Zuschriften bekommen, gefühlt, ähm, auch die Userinnen und User zu zwingen, ähm, nicht nur die kurze, prägnante Antwort zu nehmen, sondern sich wirklich mal mit dem thema auseinanderzusetzen wenn sie ehrliches interesse daran haben und ich habe das gefühl dass es ganz gut
0: laura bei der auswahl der fragen die du live alexander stellst und auch den anderen experten worauf kommt es dir da eigentlich genau an möchtest du mit ihm einfach ein wissenschaftliches thema abarbeiten soweit es geht in der zeit die ihr habt oder geht es auch darum ihn mit zum beispiel fake news kruden thesen die im internet existieren die darum gehen ihn damit zu konfrontieren und ihn zu nutzen als Kontrollinstanz, der dann einfach bestimmte Dinge gerade rückt. Also worum geht es dir dann tatsächlich? Was ist der Aufklärungswunsch dieses Vidcasts?
2: Also einmal geht es darum, dass wir uns immer anschauen und das mache ja nicht nur ich alleine. Ich habe auch eine Redakteurin und Tim ja auch, der immer noch mal drauf guckt auf die Fragen und mir auch sagt, dass ähm, dafür interessieren sich gerade Unsere User und wir verfolgen natürlich auch die Nachrichten und gucken, was sind da für neue Entwicklungen. Also dass wir die sozusagen einordnen und zwar länger einordnen können. Und das ist ja auch der Luxus, dass wir echt ja manchmal sogar 40 Minuten Zeit haben, um das einzuordnen. Und wenn du das Thema Fake News ansprichst, da haben wir eine ganze Folge sozusagen gemacht, wo wir thematisiert haben und mit einer Psychologin gesprochen haben, was sind denn die Ängste von Menschen? Warum verbreiten sich Fake News oder sehr einfach gestrickte Antworten? Auf was kommt es denn auch an, wenn wir jetzt über die Impfung kommunizieren? Und ist es nicht auch vielleicht total normal, dass wir in so einer unsicheren Situation einfach auch Ängste und Sorgen haben und dass wir das auch sozusagen auseinanderhalten und trennen? Das
0: ist das Ziel dieses Gesprächs mit den Experten, vor allem mit Dr. Sander, die Leute dazu zu bringen, dass sie sich impfen lassen? Macht ihr Werbung fürs Impfen?
2: Also äh, Werben fürs Impfen, da hätte ich, glaube ich, äh, meine, meine Position da im Studio verfehlt. Aber ich glaube, uns geht es darum, dass man, wenn man unser Format anguckt, in der Lage ist, eine rationale Impfentscheidung zu treffen. Und alle Punkte oder viele zu vielen Fragen Antworten bekommen hat und dann kann jeder Mensch sich individuell entscheiden, kommt das für mich in Frage oder nicht.
0: Man kann im Augenblick so gut wie selten zuvor der Wissenschaft beim Denken zuschauen, auch letztlich beim Forschen zuschauen und merkt plötzlich, was das für ein unsicherheitsbehaftetes äh, Feld eigentlich ist, wo sich Leute, die das lange studiert haben, dann bei bestimmten Fragen trotzdem nicht sicher sind, einfach sagen, wir brauchen noch mehr Zeit. Das passt dann aber irgendwie nicht so ganz, Tim, zu unserer Zeit, wenn man sich ins Internet begibt und sich dann mal umschaut, die Diskussion beobachtet. Diese Zeit geben wir uns doch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so richtig.
1: Nö. Nö, also die Leute wollen wissen, kann ich oder kann ich nicht. Man kann aber auch den Menschen beim Denken zuschauen, also den Userinnen und Usern beim Denken zuschauen. Also genauso wie das bei der Wissenschaft funktioniert, funktioniert es auch bei denen. Und du siehst so, dass, dass sie auch nach und nach auch dazu lernen. Ne? Also das ist ja wie, die Politik lernt ja auch täglich irgendwie dazu. In einer Woche äh, sagt Herr Sander, naja, eigentlich kann man die Dosis äh, auch nach hinten raus strecken. Also die zweite Spritze muss irgendwie gar nicht äh, nach drei Wochen kommen, sondern kann auch erst nach 42 Tagen kommen. Zwei Wochen später äh, gibt es die Entscheidung der Politik, ja, ähm, das können wir jetzt auch äh, nach hinten schieben, so, damit wir erstmal ganz viel mehr Menschen äh, die erste Dosis geben können. Und das ist irgendwie nett, das äh, zu sehen, wie das äh, so funktioniert, Wissenschaft und Politik.
0: Die User wünschen sich das, dass man dann ganz kritisch nachfragt und da vielleicht auch Kritik übt an den Wissenschaftlern. Wenn man sich tatsächlich länger damit beschäftigt, ist es ja eher bei den Wissenschaftlern normal, dass sie sich selbst hinterfragen. Nur das löst dann manchmal in der Öffentlichkeit Unsicherheit aus, weil diese Leute plötzlich äh, ihre Meinung ändern. Und man hat manchmal das Gefühl, man darf seine Meinung heutzutage nicht mehr ändern, denn sonst widerspricht man sich.
2: Ja, genau. Das, äh, das ist das, was ich meinte, dass ich da als Interviewerin ähm, auch viel gelernt habe. Ne? Wenn er sagt, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diese Ergebnisse nicht, dann gibt es die nicht. Und dann kann ich da noch, noch mal nachhaken, aber dann ist auch, ist auch gut. Und dieses, man darf seine Meinung nicht ändern, ähm, ja, man muss, glaube ich, oder ich hoffe, dass wir das transparent machen können, dass es einfach wirklich ein wissenschaftlicher Prozess ist, dass man vielleicht auch Ergebnisse widerlegt, ändert und dass das genau Forschung ist. Also ich meine, wir sprechen mit einem Top-Wissenschaftler. Ich will nicht wissen, wie viele Doktoranden ihre Doktorarbeit in Müll geworfen haben, weil sie sich einfach geirrt haben. Aber ob es umsonst war, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach, ja, ich habe ein Interview gelesen, was hieß, wir müssen uns vorwärts irren, vielleicht trifft es das ganz gut.
0: Spielt das im Hinterkopf immer noch eine Rolle, wenn man mit jemandem wie Dr. Sander spricht, dass es bestimmte Leute gibt, für die kann man sich noch so viel Mühe geben. Die werden von ihrer Meinung, was das Impfen angeht, nicht abrücken können, egal wie diese Meinung aussieht. Total dafür oder total dagegen?
2: Ist im Hinterkopf. Ich würde mal sagen, das ist so. Ähm, aber was ich auch äh, gelernt habe, es gibt im, eigentlich in Deutschland nur drei bis fünf Prozent der sogenannten Impfskeptiker. Also die nehmen ja auch in unserer Berichterstattung, muss man ehrlich sagen, auch einen großen Raum ein. Es gäbe so viele Impfgegner. Ja, drei bis fünf Prozent. Viele sind skeptisch. Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja auch niemanden überzeugen, sondern Informationen bieten, dass man eine freie Entscheidung treffen kann. Und ja, natürlich ist es im Hinterkopf, aber so ist es.
0: Tim Schwieser von rbb24 und Laura Will von der rbb Praxisredaktion, Vielen Dank für eure Zeit und äh, vielen Dank für den rbb24-Witcast-Impfen gegen Covid-19, den man natürlich auch weiterhin in der ARD-Mediathek, in der ARD-Audiothek, glaube ich auch, und natürlich bei rbb24.de sich anschauen kann und natürlich bei YouTube. Denn man kann Herrn Sander auch zuschauen beim Reden. Und das ist ja das Schöne an diesem Videocast. Danke euch beiden. Tschüss. Ciao. Und auch unseren Podcast, die erzählte Recherche, finden Sie natürlich weiterhin in der ARD Audiothek und natürlich auch in der Inforadio-App und in allen gängigen Podcatchern. Uns gibt es wieder in 14 Tagen. Alles Gute bis dahin wünscht Ihnen Sebastian Schöbel.